0: La segunda hora de Sin recuerde somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes y por supuesto ya vamos a clausurar el tema Canelo, aunque el señor Beto Pérez Landa le gusta hablar mucho de este atleta jalisciense, bueno es momento de hablar de otras cosas porque también ya arrancó la fecha 6 de la NFL, triunfo como decías de los comandes que ahora tienen una racha de dos victorias y cuatro derrotas, 12 a 7 ante los otros de Chicago que tienen también la misma marca, pero este domingo eh Partidos que llaman mucho la atención, partidos eh, que realmente nos tendrán pegados a la butaca eh, en el que destaca, ya lo mencionabas, el de los Cowboys contra las Águilas de Filadelfia. By Week para los Raiders, así que el equipo Maroso no tendrá actividad este fin de semana. Y otros eh, rivales también eh, que tienen por ahí cuentas pendientes y que también tienen que demostrar que no están perdidos todavía en la temporada son los bucaneros de Tampa Bay enfrentando a
1: unos Acereros que tienen marca de 1 y 4. Sí, oye, qué cosa, es este un, un buen fin de semana para, para el NFL. Esta semana me parece más atractiva todavía que la semana anterior y, y, y ese juego es atractivo, ¿no? Vamos a ver si, si el equipo de, de los Steelers está este de regreso y, y de verdad puede ser un, uno de los equipos... A mí me cuesta trabajo creer que va a tener postemporada, pero vamos a ver, ¿no?
0: ¿Qué equipo te, te cuesta...? trabajo saber que, tiene, que podría tener eh, postemporada. Los Steelers van 4-1. Ah, 1 y 4 tienen, igual que los Raiders. Sí, a mí también me, me cuesta realmente pensar que, que puedan llegar. Es, creo que la, la probabilidad es como el 5% únicamente, tanto para Raiders como para aceleros. Así que es un dato no menor. ¿eh?
1: Sí, sí, es, es una... Una temporada complicadona ¿no? para para estos equipos. Que digo, en el caso de los Steelers se entiende. este, Saludos ahí a, a los amigos que, que están pendientes de, del equipo de los aceleros. Pero vino vino un cambio este, importante. Y nos decía Ricardo Bravo en, en Cero Soccer. Yo le doy cuatro semanas a, a Trubisky y después va a venir el cambio. Y justo así ocurrió. La verdad es que ahí le, 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 le dimos su reconocimiento porque es, es un equipo que está en reconstrucción, empezando. O sea, es el es la post de la salida del de ícono de los últimos tiempos como, como es Ben Roethlisberger. Entonces, pues sí, les va a costar. Y se fueron varios jugadores importantes. Le va a costar mucho no al equipo de, 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 de los Steelers reinventarse y empezar de cero. Yo creo que esta temporada va a ser de esas para el olvido está es raro verlo en el fondo no de, de, de la Conferencia Norte de la Americana, donde están los Ravens, que tampoco es la más competida, eh pero digo los de, me refiero sí está muy cerrada, pero tampoco es nada extraordinario, los Ravens 3-2, los Browns y los Bengals 2-3, y hasta el fondo, los Steelers 4-1, está este, Tristón eso, ¿no? Exactamente,
0: eh, será un, una temporada creo, para el olvido, para toda la gente que le va, pues obviamente ...al equipo de los aceleros... ...una temporada que realmente... Eh, ...creo no, no era lo que ellos esperaban... ...pero también hay que tomar en cuenta que es una... ...etapa de transición, una etapa de como... ...como dices, ¿no? Pues realmente... Eh, ...tiene por ahí algunas aristas... ...y sobre todo pues el, el... ...la partida de quien fuera pues uno de sus grandes... ...íconos, ¿no? Campeón del Super Bowl... ...y por supuesto también gente que realmente... Eh, ...le dio mucho al equipo... Eh, me, ...la verdad que me cuesta creer... ...o me cuesta ver todavía... Eh, al, al, al equipo sin, sin sin Big Bang me entiendes
1: sí 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 es este es difícil no es difícil que, que tengan este una, una temporada exitosa y pues vamos a ver qué es lo que viene no para, para este equipo quiénes van a ser los contendientes los Ravens son los que me están sorprendiendo oye lo de este tú a está este triste o preocupante eh, lo platicábamos con Ricardo en su momento, eh, no es lo más oportuno que, que vuelva, pero dicen que sigue en recuperación, eh, no va a jugar contra los Vikings y, y regresó a los entrenamientos. O sea, creo que, eh, dice, dice mi papá que el que no oye consejos no llega viejo, ¿no? Todo el mundo le dijo que no vale la pena, que no tiene caso, que es mucho el riesgo. Eh, no sé cómo se sienta o si sea una decisión imprudente, pero... A, a mí me decía Ricardo, esta temporada no regresa, y mucha gente le sugería, este, el señor de la película aquella famosa de, de Will Smith, de, de las conmociones cerebrales, ese médico dijo que no valía la pena ni por todo el dinero del mundo volver a la, a la NFL, y, y me, me sorprende que otra vez esté a, a, este, insistiendo tú, ¿eh?
0: Fíjate que estaba... Eh viendo la película que me recomendaste, la vi hace muchos años y la volví a ver hace unos días, eh, la de Un Domingo Cualquiera, de la NFL. Eh, ¿Qué película? Muy buena película y realmente pues también desglosa bastante lo que es el mundo del fútbol americano, ¿no? Eh, y pasaba lo mismo, recuerdo un tipo que le decía, no, yo creo que puedes caer paralítico, ¿no? Y decía, no, pues que me faltan solo eh, no sé cuántos sacks para, para el bono del millón de dólares, algo así era. Eh, Shark, el, el, el linebacker. Exactamente, entonces eh... Pero realmente uno dice de fuera, sí, pues para qué se va a arriesgar, sí, pero es su carrera, es para lo que se prepararon, es lo que ellos querían hacer. Entonces, también por otro lado, yo creo que está el espíritu eh, pues, eh, combativo, deportivo de cada, de cada atleta y por supuesto tú ah, sabe que, 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 que corre un riesgo, pero creo que él lo asume desde que arrancó esta carrera y también hay que tomar en cuenta que el equipo de los, de los eh, delfines iba muy bien, y pues con la partida de Tua pues ya perdió ritmo, ¿no? Iba a 3-0 hasta 3-2. Eh, y no te quiero decir que con eso pues valga la pena, pero pues, realmente para él sí. Eh, de hecho los delfines dan contra los vikingos de Minnesota que tienen una buena marca de 4-1. Y, y los vikingos pues realmente pueden ser pues un equipo que ponga 3-3 eh, a los delfines. Y eso obviamente para un tipo tan competitivo como Tua pues también debe moverle algo interno, ¿no? Y es por eso que él quiere volver.
1: Sí, 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 pero digo, ahí yo me la llevaría con cuidado, y, y más en Estados Unidos que tienen tantos especialistas. A ver, eh, se cometió imprudencia, Cristian, o sea, tuvo en, en, en cuestión de cuatro días dos conmociones, entonces, no alguien pasó por alto protocolos, ya corrieron al médico que, que le dio luz verde... O sea, no se puede dar el lujo una vez más, túa de cometer un error que le pueda tener una, una consecuencia. O sea, el, el, el hecho de tener este la tranquilidad, de, de, de poder estar con su familia, eh, la movilidad en su cuerpo, porque las imágenes de, de, de la segunda conmoción, cuando se le engarrotan los dedos, híjole, la verdad es que sí, esas, esas imágenes no, no nos gusta verlas dentro de la NFL. Esperemos que hoy sí lo estén guiando y le digan, bueno, paso a paso y a lo mejor puedes volver en no sé, dos meses a la, a la NFL. Digo, ya sería el, el final de la temporada, ¿verdad? Pero no sé, vamos a ver. Oye, lo que te decía, igual aquí está este Luis Piño escribiéndonos, este él, él está en Chicago, es este el seguidor de los, de los Osos y, y se está burlando aquí con Carlitos Ochoa, ya se están dando con todo en, en, en las redes sociales porque empezó todo eh, de, hablando de, de, del partido de ayer justo cuando estábamos mencionando en el arranque del programa de, de lo que pasó y, me, y nos pone Luis Piño ni modo, dice no puede ser que tres veces eh, para anotar y ninguna pudieron en total 12 ocasiones y nada, le, le da tristeza y ahí le contesta este Carlitos Ochoa de, de que no, que mis ponis de Denver van a quedar en el último lugar pues no fue, no sé, no es un partido atractivo, desde que desde que ves a los, a los contendientes cuando cuando ves que se van a enfrentar los Commanders a los Osos de Chicago, pues no es un platillo que se antoje, ¿verdad? Pero tampoco cumplió este siendo un buen juego, ¿eh?
0: No, y es que también hay que tomar en cuenta que son rivales que no están pues en gran momento, pero al cuenta siempre hay gente eh, que, que los apoya. Yo recuerdo la temporada anterior. Eh, en el alilla en que por, por la regular siempre tiene pues el, el negro y el gris como colores en las tribunas el partido contra los azules de Chicago fue uno de los más coloridos, no había mucha gente eh, pues al, apoyando al equipo de Chicago que se llevó la victoria en la temporada anterior, te resumo rápidamente lo que es la fecha 6 de esta eh, temporada de NFL, recordemos que el equipo de los Raiders está de descanso este fin de semana así que 49ers contra los Falcons. Es ese partido también que arranca la temporada. Patriotas contra los Browns de Chicago. Perdón, Browns de Cleveland. Perdón, ya me estoy confundiendo. Los dos tienen marca de 2 y 3. Dos victorias, y tres derrotas. Los Jets, eh, que tienen marca de 3 y 2. Van contra los Packers también, que tienen el mismo eh, récord esa temporada. Jaguars de Jacksonville, que están ahí tratando de salir de los últimos lugares tienen marca 2 y 3, van contra los potros de Indianápolis, que tienen dos eh, victorias, dos derrotas y un empate. Vikingos de Minnesota, lo decíamos, tienen marca de 4 y 1, una buena temporada los Vikingos. Van contra los Delfines de Miami, que ya perdieron el ritmo y tienen dos derrotas consecutivas. Los Bengalíes, actuales subcampeones del Super Bowl, tienen marca 2 y 3 y van contra los Santos de Nueva Orleans, con la misma marca. Los Ravens, que dicen que te han sorprendido, el equipo de Baltimore va contra los Gigantes de Nueva York, que tienen una marca de 4 y 1, mientras que los bucaneros de Tom Brady y compañía, con marca de 3 y 2, van contra los Steelers, que tienen marca de 1 y 4. Misma marca que tienen las pateras de Carolina, que van contra los Rams, que sufrieron contra los Foreigners la temporada la, la fecha anterior. Y los Cardenales van ahora también en una eh, temporada bastante, bastante discreta contra los Seahawks, que tienen ambos marca de 2 ganadas y 3 derrotas. Un partido que realmente me parece el más importante de la fecha. Se enfrentan dos candidatos serios a llegar al Super Bowl. Los Bills de Buffalo contra los jefes de Kansas City. Ambos con marca de 4 y 1. Así que Patrick Mahomes contra Josh Allen. Vaya partidazo el domingo en fútbol americano Y por supuesto también ya decías los Cowboys tratando de frenar el invicto de las Águilas de Filadelfia. Y el lunes los ponis, perdón, perdón, los brancos de Denver van. Contra los cargadores de Los Ángeles en un eh, partido también en el que uno tiene marca 2 y 3 en el equipo de Denver y 3 y 2 esto en el equipo angelino.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues vámonos a la pausa. Ya le dijiste ponis a mis broncos.
0: <risa> un abrazo, mi estimado Beto. Vamos a la pausa y ya regresamos. Unánimo Deportes Radio.
1: Síguenos en Facebook Unánimo Deportes.
0: Regresamos, recuerden, somos sin filtros, somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes. Beto Perelanda y que les salga Cristian Echeverría. La acompañamos en una mañana tarde aquí en viernes ya el preámbulo que será pues una fecha de mucha actividad, pero mi veto realmente estaba eh, revisando eh, toda la actividad y todo lo que está pasando eh, con tuga Tugabailoa y realmente pues sí, la gente está muy metida con el tema y le piden no volver, ¿será que va a regresar? ¿será que a pesar de que los médicos le han recomendado eso, va a
1: obviar eso y va a regresar a la actividad? Pues... Lo que pasa es que él, él seguro es, es, es joven, eh, le ha batallado mucho, lo platicábamos acá, eh, la lesión de cadera que tuvo no le permitió este pues poderse desarrollar como él hubiera querido ¿no? en, en el inicio de su carrera y, y yo creo que pues realmente no, no ha sido un jugador constante ¿no? de, de, de NFL, o sea, está viviendo su sueño, Cristian, está apenas en una temporada exitosa en la que empieza a llamar la atención y viene esto. Aquí es donde tienes que darte cuenta cuántos futbolistas o cuántos deportistas de, de, de la disciplina que tú quieras. ¿eh? A veces no saben este, hacer un alto eh, cuando viene una lesión y se arriesgan y se infiltran y, y juegan lesionados. Y entonces, lejos de mejorar, esto se complica. Entonces, tú tienes que ir con un especialista que le diga la verdad. A ver es lo mismo que, que platicábamos este de, de, de la película de un domingo cualquiera, eh, a Shark el linebacker le dicen, no debe de jugar pero los interes y el coreback que tuvo una recuperación milagrosa y que es un tipo veterano de 40 años y demás o 38 años, eh, le dicen este no puede jugar y este sí puede jugar por los intereses mezquinos del deporte que a veces tiene, en el caso de Tua hay otra película que también me encanta la de y, y, y seguramente la viste la de luces de, de, de viernes por la noche que es de, de, de las panteras de Pernian, y, y ahí pasa lo mismo, con el corredor que es extraordinario, que es el alma del equipo el que saca los, los problemas este, ante la adversidad, y toda la temporada está centrada en él y de repente se lesiona y, y va a que lo revisen y le dicen, no, ya no puedes jugar, tienes que recuperarte, tienes que dejar esta temporada. Y el tipo dice, no, yo soy aquel, y se creía el mejor del mundo, y dijo, voy, y se, y se daña más la rodilla, y ya ni siquiera es regresar esta temporada, ya no puede volver a jugar. Entonces, hay que escuchar a los médicos.
0: De hecho, también en esa película, vamos a tomar como referencia de Un Domingo Cualquiera, eh recuerdo que de lo que me impactó, ¿no? Cuando está hablando, de hecho, la, la, la dueña del equipo con el doctor, ¿no? A, acerca de un jugador. Y luego también el doctor, no es que falsifique, pero sí obvia ciertos detalles. Y cuando ahora reclama, le dice, oye, no te hagas hipócrita. Todo el mundo sabe que hay, todos los jugadores aquí se inyectan para poder jugar. O sea, ¿de qué me estás hablando? Entonces, eh, sin realmente eh, caer en el tema de, de, de alarmar a todos, yo creo que lo de tú hay que tomarlo con, muchas, eh, con mucha seriedad, con muchas pinzas porque realmente está la vida eh, en la línea de, de este mariscal de campo del de, de equipo de Miami, que, repito, es joven, pero, pues, ni modo, tiene que tomar un descanso y se si tiene que estar una temporada. Yo creo que sería lo más genuino y lo más adecuado para que pueda regresar con, con mejor ritmo, pero el arriesgarlo realmente, yo no, yo no quisiera realmente que la temporada la NFL, que me está gustando tanto, eh, se viera manchada o se viera realmente eh, pues empañada con una lesión mayúscula
1: para Túa. Para Sí, pues es, es este, preocupante ¿no? Que, que, que no le dé, de... digo, él, él igual y se siente bien, igual y, 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 y uh, se vio muy sonriente en el entrenamiento, ahí con sus compañeros, saludándolos, entonces igual y él se siente bien, el, y, y, eh, o sea, no hay mejor este evaluador de una situación como esa, Aparte del médico, que lo que uno sienta, si él se siente con mareos, si le duele la cabeza, si tiene algún indicio o algún síntoma de que algo no está bien y lo pasa por alto, ese ya es un riesgo que puede ser carísimo, eh, carísimo. O sea, olvídate de jugar. Aquí es, es, es su vida, es su futuro, su, eh, eh, es su bienestar. Si él se siente bien, bueno, pues ojalá que los médicos lo acompañen y que le digan eh, Mucha gente piensa que puede volver este, esta, esta temporada. Hay quien dice que no. Eh, solo él y su médico son los que van a tomar la decisión y vamos a ver si toman la correcta. Lo que es una realidad es que desde que Tua no está jugando, el equipo de Miami se vino para abajo.
0: Exactamente. Ese es el problema. El, el tema es que el equipo ha perdido ritmo y te dio, pero un tipo tan competitivo como Tua, pero realmente debe ser muy, pero muy complicado el, el, el pensar que su ausencia es la que está eh, realmente eh, dándole esa, ese, ese lado negativo a su equipo. Sí, sí,
1: sí. Y hoy la noticia es que Tua no va a jugar contra los Vikings. No, o sea, la gente no, no, no tiene que ir semana a semana. Yo creo que va a tardar un rato largo para que Tua pueda volver a jugar. Eh, aquí yo creo que sí tendrían que apostar por este... Pues es que es Teddy Beachwater, el suplente que lidié con él la temporada pasada en Denver. Entonces, pues está muy complicado. Exactamente,
0: así que fecha 6 ¿Qué, ¿Qué te gusta para sorpresa esta, esta jornada? Estimado Beto ¿Tú, tú crees que dejan el, el, el invicto las águilas? Y entre los jefes y los Bills de Búfalo Realmente pues ese partido
1: está para no perdérselo ¿eh? Ese es el juego de la jornada Digo, a veces lo, los partidos de jueves por la noche No son los más atractivos Y ya vimos lo, 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 de, lo de ayer Que la verdad es que no, no, no llama la atención Lo que sí es cierto es que ese partido que tú mencionas llama mucho la atención, yo por eso te decía en el arranque del programa, me, no me quiero perder eh, ese choque de, de, de las estrellas de, de los corebacks eh, de, de esta temporada y, y seguramente por un rato largo en el choque de los Chiefs contra los Bills me llama la atención también el juego de, de los Steelers contra los Buccaneers, me parece que puede, también puede ser un buen juego, el Eagles contra Cowboys, a ver, aquí tenemos varios Cowboys eh, que nos acompañan yo creo que les van a bajar de su nube. ¿eh? Las Águilas de Filadelfia me parece que son un equipo mejor que los Cowboys. Yo sé que están contentos, que tienen su 4-1, que Cooper Rush les está sacando las papas del fuego, pero yo creo que aquí se les va a acabar la alegría, ¿eh? porque las Águilas de Filadelfia los veo mejor. mejor. ¿O tú crees que hay alguna, alguna posibilidad para los Cowboys? Los Cowboys, pues bueno,
0: es un partido. ¿no? Yo creo que cualquier cosa puede pasar. Eh, están haciendo bien las cosas, los vaqueros de Dallas tienen marca de 4 y 1, pues me ha gustado el equipo, no lo he hecho tan mal, y bueno las Águilas de Filadelfia sí están invictos, pero tampoco son un equipo imbatible, y acuérdate que a veces pues con el, el equipo que menos piensa hacer que te pueda la sorpresa, y en este caso pues son los dos equipos competitivos, así que no veo tan descabellado que los cabos puedan quedarse con el invicto de las águilas de Filadelfia
1: y, y el lunes platicaremos ya del horror de mis broncos, ya si, si, si pierdes contra Chargers ya digo, no vamos a ser los Raiders tan malos de esta temporada, pero pues ya, para el olvido la campaña, ¿eh?
0: Cálmese, cálmese, ya está, ya está tirando también ahí los codazos, ¿no? De mis malosos que están de descanso este fin de semana. Eh, regresan la, el 23 de octubre contra los tejanos de Houston. Veremos realmente, pues, eh, qué le depara este descanso. Pero sí, hay que mejorar, por supuesto, y en serio. Así que eh, rápidamente le volvemos a decir fecha 6, partido más importante ya dijimos toda la jornada, los Rams contra los Panteras, también no hay que perderse de vista este partido, y no por las Panteras, sino porque los Rams vienen también de una derrota ante los 49ers, y también este partidazo para no pues perdérselo de los Bills ante los jefes de Kansas City, ese duelazo de Mahomes contra Josh Allen, yo creo que va a ser eh, realmente el que valga la pena el, el pagar la ficha, ¿no?, para 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 este, para este esta jornada de la NFL, y por supuesto también eh, los Broncos de Denver cerrando la fecha 6 contra los cargadores en un partido eh, divisional, que creo también dejará, pues, más claro el, el horizonte a los jefes no los baja nadie, pero hay que ver eh, detrás de ellos quién puede avanzar también por esa división
1: estimado Beto, dime tus malosos no son, ya no son malosos, son malísimos, malísimos <risa> eh, el comal <risa> le dijo a la olla, verdad <risa> muy
0: buen punto, ¿no? los, los malísimos ya no son los malosos, estimado Beto vamos a una pausa, regresamos porque también hay béisbol y también hay actividad en el UFC Deportes Radio Festejando con orgullo al conservar nuestras raíces Feliz mes de la herencia hispana Unánimo Deportes Arrancamos nuevamente un segmento más de Sin Filtro. Recuerden, somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes. Estamos realmente ya eh, en la recta final y me parece en estimado Beto, también que dentro del béisbol hay noticias porque arrancó la postemporada, hay una serie entre, entre los Dyers y eh, los padres de San Diego, también atléticos contra Phillies, Cleveland, Cleveland también contra los Yankees de Nueva York, ya son los gigantes, No siempre tengo un déjà vu en el entre el béisbol y el fútbol americano. Los Yankees de Nueva York también enfrentando a los eh, indios de Cleveland.
1: Sí, 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 ya empezaron desde, desde el martes, empezaron los primeros partidos de, de, de la postemporada del béisbol de grandes ligas. En este momento los Yankees están enfrentando a los Guardians eh, en un partido pues que se pone interesante. Eh, está ganando el equipo de los Yankees dos carreras por cero. Estamos en la en la media eh, de, en, en la segunda entrada a la mitad y vamos a ver cómo se pone eh, este partido, ¿no? La serie le está ganando Yankees uno por cero y es una, una serie que puede ser atractiva. Los Yankees son uno de los grandes candidatos a, a coronarse esta temporada. Eh, más tarde los Phillies de Filadelfia se enfrentan a los Bravos de Atlanta, la serie está empatada uno por uno, es el juego tres, eh, de igual manera los padres y los Doyers, hoy otro otro juego interesante, también la, la serie se, se encuentra empatada uno por uno, y pues eh, pensar en los padres de San Diego y en los Doyers eh, es un, un plato que puede ser muy muy atractivo, son los tres partidos que tenemos el día de hoy, el Yankees que está en este momento ganándole dos por cero a los Guardians, eh, más adelante, eh, como a las 4 de la tarde, cuatro y media de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos, los Phillies se enfrentan a los Bravos y los Padres contra los Dodgers, los juegos que tenemos el día de hoy. Mañana continúa la serie de Phillies contra Bravos, los marineros de Seattle contra los Astros de Houston y también los Guardians contra Yankees en el tercer juego de la serie, los Dodgers contra los Padres. Eh, la verdad es que ahora sí vamos a tener mucho béisbol en este en este cierre de año.
0: Exactamente, ¿no? Y esa serie eh, de californiana, ¿no? Ante los padres de San Diego, por supuesto, y los Dyers, veíamos cómo eh, recibían a Julio Urias en el arranque de esta serie, pues con mariachi incluido, ¿no? En el Dyer Stadium, una serie que ha sido pues, realmente muy, pero muy mexicana y que ahora, pues ya que están en postemporada, no es la excepción. Así que, ¿sabes por qué? Yo le decía, de hecho, no me gusta mencionar los nombres antiguos de los equipos, yo sé que son los Guardians ahora de Cleveland, para mí siguen siendo los Indios de Cleveland, yo no, la verdad no creo realmente en esos temas, ¿no?, de cambiarle el nombre a un equipo por, por las razones que ya sabemos igual, para mí son también los piedras rojas de Washington, no son los Commanders pero bueno, cada quien tendrá una opción y una, una posición diferente eh, pero para la gente creo que sigue siendo el equipo, pues, Cleveland ¿no?,
1: realmente con su nombre original Sí, 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 yo, yo tengo todavía una gorra ahí que por algún, no sé ni por qué, pero tengo una gorra de los indios de Cleveland. No sé, apareció de repente misteriosamente en, en mi vida y ahí la tengo, pero sí es este, es raro, ¿no? Verlos con ese nombre, como también ha ocurrido en, en, en la NFL con, con el equipo de Washington, que le han cambiado. Pues para todo el mundo siguen siendo los Redskins. Es más, eh, Carlitos Ochoa, que, que nos acompaña siempre, él está ahí en Washington. Y alguna vez este, que se reportaba en los programas, nos compartió en, en, en Twitter imágenes de, de que hay un mercadito ahí este, cerca del estadio donde siguen vendiendo este, pues, artículos que se les quedaron ¿no? de, 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 de la ropa de, del equipo de los Redskins. Y le dije, Carlitos, hazme favor de conseguirme algo, porque pues, es memorabilia ¿no? para tener algún recuerdo de los Redskins. Fíjate que tengo una foto de chico. La, la primera la primera el contacto que tuve con ropa de la NFL yo tenía como como seis siete años y mi hermano como tres o cuatro y nos pusieron una sudadera de los Redskins eh, ahí en que habrá sido en el ochenta y tantos entonces este pues dije vamos a tener algo y me hizo favor de comprarme un este un jersey como de entrenamiento con el escudo al medio este, a Marco Patiño también le mandó un, una sudadera, stickers y, y algunos recuerdos de, de los Redskins. A mí me parece que, digo, yo no entiendo lo que pasa allá, ¿no? Pero no, no, no me parece este, pues que valiera la pena quitarle el nombre y el escudo de tanta tradición a una franquicia histórica dentro del fútbol americano, ¿no? Y lo mismo pasa con los indios de Cleveland.
0: Exactamente. Eh, están ya, pues obviamente... Eh, pues en la eh, en la postemporada y por supuesto siempre a uno que le gustó pero realmente pues lo que era la raíz del equipo pues sigue pensando que, que, que se llama igual, pero bueno, son los Guardians para, para, para hacerlo de manera oficial están todavía enfrentándose a los Yankees de Nueva York y por supuesto también los eh, eh, los Dyers contra los padres de San Diego una serie que creo que se antoja también para ser muy pero muy disputada y también una serie que tiene eh, a toda la gente pendiente veía también las publicaciones de la gente en redes sociales y decía no, es que realmente esta serie tiene que ganar a los Dyers porque tiene que ir a lo que es la final de conferencia eh, así que veremos realmente pues cómo le va a los Dyers contra los padres de San Diego, el último partido que pues, le ganaron el equipo eh, de, de San Diego y veremos entonces si los Dyers
1: pueden pues darle la vuelta a esta situación Oye, lo que, me, lo que siempre me ha llamado la atención del, del béisbol de, de, de grandes ligas, ahorita es la una y media de la tarde en Cleveland, ahí se está jugando el partido. O sea, el estadio está lleno, está repleto. O sea, la gente hoy no va a trabajar, la gente de Cleveland para ir a ver el partido, o, o la gente de, de Nueva York no va a trabajar para ir a ver el juego, o cómo funciona el béisbol, porque el, el estadio está repleto.
0: También es la, la, la gran pregunta que me he hecho, ¿no? Y en temporadas tan largas, ¿no? Series eh, pues muy, muy extensas y la gente que tiene su, su pase de temporada y, por supuesto, también que, que, que puede presenciar ese tipo de partidos. También ya me pregunto lo mismo: es que esa gente no trabaja, la gente no tiene nada que hacer que estar metida en el estadio tan temprano. Pero bueno, como dicen, no es el pasatiempo preferido de los estadounidenses y, por supuesto, que es el deporte que más partidos tiene y que más larga temporada tiene. En Estados Unidos, así que no me extraña, pero sí, siempre me ha hecho también la, la, la pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen? Sí. ¿A qué se dedican realmente para estar ahí? Porque los boletos también no son baratos,
1: ¿eh? Consíganme una chamba de esas, oye, están ahí en el Yankee Stadium ahorita. Digo, eh, me imagino que hay gente que está transmitiendo el juego, este que, que, que conocemos y que, y que hemos trabajado con ellos, pero es el Yankee Stadium, ya, ya le, le cambié a la televisión, es el Yankee Stadium el, el que recibe el partido del día de hoy. Es el mismo horario, es el mismo horario que tiene este. Nueva York es la una con 39, el estadio está repleto, ahí están eh, haciendo el acercamiento al, al plato, pero al plato de la comida, porque está ahí un tipo con con este comiendo mariscos, el, el tradicional hot dog, y sí, eso es lo que yo digo, caramba, ¿cómo le haces a gente? O sea, ¿pides permiso en tu chamba? O no creo que haya 30 mil personas que no trabajen en Nueva York. <risa>
0: so sobre todo en Nueva York, mi estimado, pero bueno ahí el panorama de la actividad ya del el playoff del la MLB más adelante regresaremos a cerrar este programa con más temas también acerca de los deportes americanos, una pausa ya volvemos Un ánimo, Deportes Radio Recuerda
1: que también estamos en Instagram. Unánimo Deportes.
0: Recta final de Sinfildo. Recuerda, somos unánimo deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Así si que estar informado 24/7, ya sabes su destino que no se puede perder es unánimodeportes.com, ahí tienen las mejores opiniones, entrevistas, noticias, todo lo que usted le gusta y, por supuesto, las voces que usted prefiere que ha hecho parte de su vida, ahí, unánimodeportes.com, estamos ya en la recta final, junto a mi compañero de fórmula Beto Pérez les le saluda Cristian Echeverría, ya hemos tenido la verdad un programa, mi Beto, con muchas noticias porque realmente arrancamos primero con ese, ese detalle del boxeo mundial que ahora tendrá a Canelo Álvarez por un año prácticamente fuera de lo que son los encordados, veía redes sociales memes y de todo, y realmente es una noticia que está dando mucho de qué hablar, también teníamos por ahí la información de lo que Checo Pérez puede lograr ahora con Red Bull, que es ahora una pieza importante, luego de todo lo, lo hecho durante la temporada, y ahora no nos extrañaría que luchen, que trabajen para que Checo Pérez pueda ganar el gran premio de México, que creo que sería la cereza al pastel, no solo para Red Bull, que tiene ya como campeón a Verstappen, sino también para toda la gente mexicana que ha seguido de cerca eh, todas las eh, carreras de Checo Pérez durante la temporada. También hablábamos de lo que está pasando en la postemporada de las Grandes Ligas. Y por supuesto, lo que se viene en la fecha 6 de la NFL. Ahí partidazo de alarido. Realmente el de los jefes de Kansas City contra los Bills de Buffalo. Realmente será el partido más importante. Y también no hay que perder de vista si es que finalmente Filadelfia puede mantenerse invicto 5-0. De momento la marca del equipo de Filadelfia que enfrentará a los vaqueros de Dallas. Así que mi estimado Beto, realmente... Un fin de semana muy cargadito y, por supuesto, muy lleno de noticias. Me parece que mi Beto ya está preparando todo lo que es la Copa al Día. ¿Me dices, Beto, cuando te vuelvas a incorporar? No, no, no. Ah, perdón, es que no te escuchaba, Estoy... a mi Beto. No sé
1: si el audífono te falla pero... o, o realmente pasaba algo. Cuéntame. No, no, con no, el micrófono le, le presioné, pero no abrió. Pero pues aquí estamos. Sí, es un fin de semana de mucha actividad, muy intenso ya te decía pues con un montón de béisbol el fútbol americano este ahí viene la NBA entonces este hay de todo no listo para para la gente para todos los gustos eh, acá en un ratito en la copa vamos a hablar un poco de lo que pasó en en esta ida de los partidos de de, de cuartos de final del fútbol mexicano así que va a haber para aventar para arriba no tú me dijiste que había algo importante dentro del boxeo cuál es la pelea eh, que, que te llamará la atención porque eh, ahorita después de lo de Canelo como que ha bajado un poquitín, no? vamos a ver lo de Wilder creo que es el plato principal
0: sobre todo porque ya mencionamos que durante esta semana aparecía Andy Ruiz eh, cantándole un tiro de una manera muy educada, muy creativa a Tyson Fury y es por eso que también eh, la pelea de Deontay Wilder ante Helenius este fin de semana allá en el Recruy Center de Brooklyn Nueva York pues acapar la atención porque con una victoria también de Deontay Wilder me parece que tendría que estar ahí al menos Tratando de llegar a una pelea eliminatoria, en este caso ante Andy Ruiz, para tratar de ir una vez más por el cinturón que en este momento pues, le pertenece a eh, Tyson Fury. La gran pregunta también es: ¿será que Alexander Juti regresa al paso crucero y deja por ahí también eh, la actividad de los completos para que Tyson Fury y compañía definan quién es el mejor de
1: todos? Puede ser, puede ser. Yo creo que Andy va a estar ahí pendiente de, de, de la pelea de Wilder. Yo sé que quiere enfrentarse ni más ni menos que, que, que a la máxima figura hoy de, de los pesos pesados como es Tyson Fury. Pero creo que el tiro con Wilder también puede ser este, interesante. En su momento lo platicamos, aunque digo, si, si, si hay que elegir uno, si, si le va a dar la oportunidad a Tyson Fury, pues que sea con Tyson Fury, ¿no?
0: Exactamente, eh, pues ahora, este fin de semana, este este sábado, tenemos actividad en el Berkeley Center, como repetíamos, entre Deontay eh, Wilder contra eh, Robert Helenius, es un peleador sueco, tiene marca de 31 y 3, eh, pues eh, ganó en su momento también ahí un par de títulos y ahora está buscando pues, regresar una vez más a lo que es la palestra y tener una pelea importantísima. Para eso deben enfrentar primero y ganarle. A Deonta Weiler que ha dicho que, que realmente no, no no le saca un tercer combate contra Tyson Fury. Eh, pero primero tiene que hacer los méritos para volver a pelear ante el que consideró el mejor. Casi te podría decir que uno de los top five en, en toda la historia de los completos como Tyson Fury. Sí.
1: Oye, ¿sabes cuál? cuál se No hablamos. Este este fin de semana regresa este, el boxeo a Australia eh, la, la, la pelea entre David Heni y este George Cambosos 2 la revancha, eh. vamos a ver si Cambosos puede otra vez este darnos una sorpresa haciendo valer su condición de local, es una, una pelea que pues ya la tuvimos en, ¿qué fue? en junio, ¿no? La la, la, la pelea primera pelea, sí
0: de hecho era cláusula había cláusula de revancha porque hay, hay que recordar que Cambosos le arrebató todos los títulos de la división de las 135 libras a Teófimo López los expuso ante Heine pierde, y como una de las eh, cláusulas estaba la revancha inmediata, lo van a volver a disputar en Australia, lo van a hacer en una pelea que se tendrá lugar el domingo, eh, de Australia sábado por la noche para Estados Unidos, así que una pelea que sí, tiene razón, nos la están dejando por alto, una pelea que creo que debe definir si Heine realmente va a ser eh, considerado, al menos por, por este año, no el, el, el campeón absoluto de esa división, o si Cambosos es un tipo que realmente no es, Tan débil como la gente pensaba y puede recuperar esos cinturones.
1: Sí, sí, sí. Aparte, la gente está, se volcó, ¿eh? Ayer estaba viendo las imágenes de, de su entrenamiento abierto. La gente está con él, quieren, quieren verlo, ¿no? Pero digo, o sea, es, es muy difícil, ¿eh? Porque, digo, ya sabemos quién es Debbie Haney, es el, el campeón absoluto, un hombre de mucha experiencia. Eh, me, a mí me encantaría que ganara George Cambosos, pero está difícil, ¿no, Cris?
0: Lo que pasa es que, vamos a lo mismo, cuestión de estilos, ¿no? Eh, David Haney es un tipo muy elusivo, un tipo que trae a la escuela eh, de Floyd Mayweather, por eso mucha gente bromea, ¿no? Que si realmente eh, podría... Eh, si podría existir una, una, una pelea entre Shakur Stevenson, por ejemplo, y David Haney, en el caso que este ganara, pues sería una de las peleas más aburridas de esa división, porque pues, los dos son tipos que eluden mucho el combate, que son tipos que no van realmente pues, al ataque, no son frontales, y es por eso que, que creo eh, Haney tiene que demostrar primero que es el campeón de las 135 libras, y posteriormente ver si puede recibir en esa misma división a un tipo como Shakur Stevenson, o puede ir por otros rivales, ¿no? Hablamos en los eh, titulares de la posibilidad de que Lomachenko regrese al boxeo y lo haría aparentemente en un combate contra el Pitbull Cruz. Esa pelea creo que realmente sería una de las más vistosas, eh, más allá de que no, no habría pues en ese momento un cinturón
1: en disputa. Sí, sí, sí. Oye, rápido, aquí se, nos, nos pregunta Víctor González, ¿qué necesita hacer Checo Pérez para quedar segundo lugar? Pues es que el tiro es directo con Charles de Klerk. Eh, es el, el segundo lugar hoy del campeonato con 253 puntos el mexicano. Y vienen cuatro carreras. Estados Unidos, el de la Ciudad de México, Sao Paulo y Abu Dhabi. Entonces, este, sería importante que, este, digo, lo, lo que hay en disputa máxima son 112 puntos para, para el mexicano y el piloto de Moneganesco. El, el lunes ya les platicamos bien porque todavía tenemos tiempo, pero... Este, con 25 puntos que le otorgan por victoria pues acuérdense que Red Bull le va a echar toda la galleta para que Checo pueda hacer este segundo lugar en el campeonato de pilotos
0: perfecto mi Beto, así que te quedas con toda la gente acompañándolos en la Copa al Día te recuerdo que este fin de semana pelea Alexa Grasso la chica jalisciense, la nueva Ronda Rosie ante Vivian Araujo en UFC desde Las Vegas, un abrazo, hasta la próxima Deportes Radio. Unánimo Deportes presenta datos curiosos de los mundiales.
1: El gol de Federico Chiesa con Italia en los octavos de final contra Austria le permitió unirse a su padre Enrico. Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deportes.